0: 铃木退出中国市场，反而混得风生水起，是因为他对市场的把握还算是比较精准的。哎，专注于成功的市场，坚持自己的优势车型，铃木的销量自然也就上去了。他并没有为了。哎，不适合的这个市场去妥协啊！哎，首先铃木推出中国，并不代表铃木的车子质量不行啊。铃木可靠性排行榜上排第三的，仅次于大发和本田。它这个可靠性指数呢是五十，行业平均水平呢是一百十八，好了不少的啊。可靠性指数是越低它就越好的啊，所以说这个质量也过得去吧。车子质量虽然不错，但是在中国市场更新换代实在是太慢了。你比如说啊，一九九五年国产第二代奥拓生产了十三年，一直到二零零九年才。才引进第七代，你看中间隔了那么多代了，对吧？同样是日系的雅阁，对比啊，一九九九年开始国产第六代，现在已经是第十代了，而且中间的换代是没有缺过的啊，每一代都来的。那么铃木推出中国。主要还是因为它的这个所谓的优势项目啊发挥不出来。大家其实知道的，中国人就是喜欢车子要大的，喜欢大车啊。铃木的优势呢就是经济实惠小车，什么奥拓、雨燕以及一系列的比较有名的 K 卡啊。那么百度和爱卡汽车联合发布了一个2018年中国汽车市场白皮书，上面讲啊，这汽车消费空间需求是在急剧增加的。哎，我们买车的朋友都喜欢大空间，尤其是紧凑型和中型车，对大空间的需求占比达到百分之七十三。那么，在铃木决定退出中国市场的时候，铃木公司董事长的原话也是提到的：，由于中国市场转向大型汽车，我们决定将所有股权转让给长安汽车啊。那么，虽然在中国卖的不是很好，但是从全球销量来看，铃木的成绩还是不错的。哎，这个是因为铃木的车子啊，恰恰就适合那些经济刚起步的国家，这些国家的市场规模也其实是不小的。印度就是最好的例子了啊！铃木2018财政年的年报啊，全球销量3 2 2十二0 0千台，哎，其中有 51.3% 的销量是来自于印度的。另外，什么东南亚、巴基斯坦也是铃木的主要市场。哎，这种情况其实和铃木刚刚进入中国的时候也是一样。的。你比如说，一九九五年的国产奥拓上市，在之后的十几年的时间里面，风靡大街小巷啊。到二零零八年第二代奥拓停产为止，哎，在中国国内累计销量是超过了五十万台的啊。陈彦亮在首都经济贸易大学学报上面发表了一篇论文，《面向中低端市场的整合营销策略》上面讲啊，这中低端市场面向的人群基数大，购买力呢并不是很高，哎，大家呢是更喜欢物美价廉的产品，相对。高级的产品几乎是没有市场。说人话啊，就是铃木的车子不但便宜，质量还好的很。那刚好就特别适合中低端市场。那最后能有这么好的销量啊，同样也是归功于铃木他对市场的判断和选择了。在某个国家卖得不好，他就及时抽身离开了，哎，就把精力放在自己这个比较成功的市场上。呃，对他自己来说，哎，有可能是更好的选择。而且铃木推出某个国家的事情。中国不是首例，哎，早在二零一三年，铃木就宣布退出美国市场，原因和在中国的国内情况是大同小异的，哎，就是不太适合当初的市场情况。你看，中国和美国都是喜欢大的，哎，你低配不要紧，但车子要大，哎，都是这么个偏好啊。汪旭辉在《财经问题研究》期刊上面发表了论文，分享给你《中国零售企业国际化的可能性与战略研究》，由天科龙与联华的海外扩张谈起啊。企业呢在经营海外市场的时候，应该根据实际经营情况，根据消费者的信息跟踪反馈来及时调整自己的经营策略啊。那么铃木官方的全球新闻我们参考了一下，由于二零一五年印度商用车市场总共卖了七十万台，因此呢，二零一六年铃木就宣布把自己的轻型商用车，哎，也在印度市场推出了，就卖得好嘛就来。来了啊！哦、那么，二零一七年，铃木呢还在印度开设了工业培训学院，并且呢带去先进的教育设施和人力资源，在印度呢不断的建厂、投入研发资金，都是铃木对市场的选择调整的手段。总而言之啊，铃木退出中国并不是因为车子不好，而是无法满足中国人的需求了。他退出中国之后反而混得风生水起呢，也不是说当初中国拖了铃木的后腿，这是不存在的。他把精力放在了更多产销对路的这个市场上，进一步扩大了他自己的优势。而已而已啊！企业的经营策略呢，确实也是比较有意思的了。有些国产车啊，在国内和铃木情况也是一样的，销量是不行的，不被人看好的。但是出口啊，赚了几千亿。你知不知道是什么品牌？你知不知道是为什么？很多朋友买过一次国产车之后，他说我合资车看不上了，国产车是挺好的。那么现在的国产车它到底是怎么个程度？好，好在什么地方？哎，这个魅力来源又是在哪里呢？想知道这些很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“国产车”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频，选自己喜欢的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。